0: Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tunnel y Stitcher. Además, por supuesto, de EncesarVidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad de la voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal televisivo. Si la voz, tras la conclusión de esta temporada, no pudiera regresar en el mes de octubre, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más, habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con un problema concreto. No pasaría nada. La voz, simplemente dejaría de emitirse por la sencilla razón de que no hay suficientes personas dispuestas a asumir el apoyo de su causa que es la de la libertad y de la verdad la de la información independiente y la opinión rigurosa la de la lucha contra las tiranías y contra aquellos proyectos que pretenden convertir en esclavos a los seres humanos si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz Son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa radiofónico una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga. La voz con César Vidal desde el exilio. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, or oh, I won't be afraid just as long. As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 19 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2003. Cuando el general americano Wesley Clark, antiguo comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, reveló que en 2001 la administración Bush había adoptado la decisión de invadir Irak para acto seguido invadir también Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán. En una obra titulada The Clark Critic, el general Clark no solo revelaba esos datos que repetiría ante distintos medios de comunicación, sino que, por añadidura, señalaría que la invasión de Irak se llevó a cabo relacionando falsamente a Saddam Hussein con los atentados del 11 de septiembre. Igualmente, el general Clark atribuyó el apoyo a los terroristas islámicos en Oriente Próximo a los aliados de Estados Unidos como Egipto, Pakistán y Arabia Saudí, a los que también relacionó con la creación del Estado Islámico. Clark intentó ser nominado por el Partido Demócrata como candidato a la presidencia en las elecciones de 2004, pero resultaba obvio que alguien dispuesto a relatar ante la opinión pública hechos semejantes no podía alcanzar jamás la Casa Blanca. En los años siguientes, el general Clark ha desarrollado una carrera más que notable, pero en el ámbito privado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la intervención de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Somalia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Somalia es un país situado en el continente africano que cuenta con importantísimos depósitos de materias primas, entre las que destacan el uranio, el hierro, la bauxita, el cobre, el petróleo y el gas natural. Segundo, Según la CIA, Somalia cuenta con 5.663 billones de metros cúbicos de reservas de gas natural. Tercero, Somalia es también capaz de producir entre 5 y 7 mil millones de barriles de petróleo, superando la producción del cercano Sudán. Cuarto, Además de esta riqueza mineral, Somalia, que cuenta también con una enorme abundancia de minerales raros, ocupa un lugar estratégico en el globo al conectar África con Oriente Medio y, en especial, el Yemen. Quinto, sometida en el pasado al dominio colonial europeo, Somalia se vio incluida en el año 2001 en el plan de invasión de siete países de la administración Bush que conoció el general Wesley Clark. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo islámico y aprovechando las posiciones militares conseguidas con la invasión de Afganistán e Irak, la intervención de tropas americanas en Somalia abría el camino al control de sus riquezas naturales y de su posición geoestratégica. Sexto. Este intento de expansión adquirió una forma especial con el proyecto AFRICOM de 2007, un comando unificado de operaciones militares en África destinado a controlar sus riquezas, así como las decisiones de tipo político que pudieran tomarse en esta zona del mundo. Séptimo. Con la presencia de tropas extranjeras en Somalia, se alzó al Shabá, que a lo largo de los años 2007 y 2008 alcanzó importantes victorias militares. En el año 2008 se llegó a un acuerdo para la retirada de las tropas etíopes que habían invadido el territorio de Somalia, y la celebración de elecciones en las que fue elegido presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, terminando el denominado periodo de transición. Sin embargo, la paz no llegó a Somalia. Octavo. En el año 2010, el último embajador de Estados Unidos en Somalia, Daniel Simpson, criticó que Estados Unidos siguiera interviniendo en esta nación africana y atribuyó las referencias a la actividad del terrorismo islámico a una simple excusa para hacerlo. Simpson señaló en aquel entonces que en realidad la intervención americana se debía al deseo de contar con un centro de operaciones para las tropas y los cazabombarderos americanos que operaban en África. La decisión se había tomado en medio de las guerras de Irak y Afganistán que en aquel entonces se consideraba que concluirían en victoria. Noveno. De manera bien significativa, en esas mismas fechas, el senador Levin y el general Ward incluyeron ocho naciones africanas en la categoría ampliada de la Operación Libertad Duradera que se había emprendido contra Afganistán. Estas naciones iban desde el extremo nororiental del continente, el denominado Cuerno de África, al extremo occidental, el Golfo de Guinea, que como se sabe, es rico en petróleo. Décimo. Esta política además iba conectada con el sometimiento del Yemen dentro de una estrategia de control desde el continente africano hasta el centro de Asia. Un décimo. En ese año 2010, Estados Unidos entrenó tropas en Djibouti, Etiopía, Kenia y Uganda. Duodécimo. Al año siguiente, 2011, Somalia fue el escenario de la denominada Operación Linda Enchi, dirigida supuestamente contra Al-Shabaab. tercero, En el año 2012, la Unión Europea se sumó a las operaciones militares que tenían como teatro Somalia mediante tres operaciones: la EUTM Somalia, la EU Fuerza Naval Somalia, Operación Atalanta, OF The Horn of Africa y la EUCAP Nestor. Ese mismo año se creó el gobierno federal de Somalia. Décimo cuarto. En el año 2014 Somalia volvió a ser objeto de una nueva invasión extranjera conocida como la Operación Océano Índico. Décimo quinto. La llegada a la presidencia de Donald Trump implicó una reducción importante de las operaciones de Estados Unidos en el extranjero, así como el hecho, verdaderamente sin precedentes, de que el presidente de los Estados Unidos no iniciara una sola nueva guerra en sus cuatro años de mandato. En enero de 2021, Donald Trump, de hecho, retiró incluso las tropas americanas que había acantonadas en Somalia. Décimo sexto. Este domingo, el Parlamento de Somalia eligió a Hassan Sheikh Mohamud como nuevo presidente. Mohamud ya había sido presidente entre los años 2012 y 2017 y su reelección ha estado ensombrecida por graves sospechas de fraude. Décimo octavo, décimo séptimo. Nada más llegar al poder el nuevo presidente de Somalia, el presidente Biden ha aprobado un nuevo plan del Departamento de Defensa para enviar tropas americanas a este país africano, revirtiendo así la decisión tomada por Donald Trump. Y decimo octavo, el Departamento de Estado ha justificado la llegada de tropas americanas a Somalia, señalando que una permanente presencia militar americana ayudará a aumentar la seguridad y la libertad de movimiento. Son los propios protagonistas de la expansión militar protagonizada por la administración Bush y continuada por las administraciones de Obama y Biden las que lo expresaron de la manera más clara. Con solo el 5% de la población mundial, Estados Unidos consume más del 24% de los recursos energéticos del planeta. Una tesitura semejante obliga a Estados Unidos a remodelar su política energética, o más fácil, según algunos, a apoderarse de los recursos de naciones como Irak, Libia o Irán que los poseen. El desplome de la Unión Soviética y los atentados del 11 de septiembre parecieron proporcionar el trasfondo y la excusa para embarcarse en una serie de invasiones que, según el testimonio del general Clark, tenían que producirse en siete países y en un plazo reducido de tiempo. Sin embargo, el plan no salió del todo como se esperaba a principios de este siglo. Estados Unidos ciertamente invadió Afganistán, Irak y Libia, además de Somalia, pero las consecuencias fueron desiguales. Lidia ciertamente ha quedado sometida, pero arrasada de manera total, privando de la menor legitimidad moral a futuras invasiones. Irak, también fue invadida y reducida al caos, pero no han venido ni la libertad ni la democracia sin una guerra que permanece todavía inacabada. Afganistán ha concluido en una bochornosa derrota para los Estados Unidos. Irán permanece como un enemigo formidable y nada fácil de batir. Siria se ha mantenido frente a la agresión de grupos terroristas islámicos sostenidos por Estados Unidos como intermediarios y por añadidura, Donald Trump, de la manera más sensata, sacó las tropas americanas de Somalia y pretendió hacer lo mismo de Siria y Afganistán. Ante ese panorama, se impone una nueva política energética más basada en la diplomacia que en la violencia, como por ejemplo desarrolla China, por cierto, con enorme éxito. Sin embargo, en Estados Unidos, el peso del complejo industrial militar es lo suficientemente grande como para haber impedido la reelección de un Trump que no fue a ninguna guerra nueva, incluso se retiró de alguna, y para seguir marcando una política extraordinariamente agresiva que compromete de manera peligrosa la paz mundial. Eso es exactamente lo que ahora está haciendo el presidente Biden en el Yemen, en Ucrania y en Somalia, entre otros lugares». Quizá Biden piense que Estados Unidos saldrá fortalecido de estas intervenciones, que las invasiones continuadas y los expolios interminables de materias primas servirán para sostener a su nación como la única potencia hegemónica y que las furcias mediáticas lograrán engañar masivamente una vez más a la población mundial. Sin embargo, la realidad muestra que lo único que va a conseguir la política seguida por Bush y Obama y continuada por Biden será sobreextender todavía más el imperio, debilitarlo fatalmente y lograr uno de los objetivos más claros de la agenda globalista, que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial para el año 2030. Y es que la historia suele resultar así de inexorable cuando uno se niega, de manera testaruda, a aprender sus lecciones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, aunque por cierto, No parece ser que haya ningún interés en que se enteren ustedes de lo que está pasando en un continente tan decisivo como África, el continente donde se encuentra una Somalia en la que han vuelto a desembarcar las tropas americanas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.